0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 432. Vi börjar med att presentera vår huvudsponsor Skilling, den svensk ägda multiasset tradingplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Den här veckan John, ska vi borra oss lite djupare i
1: ämnet olja. Ja, fönder sagt. Det, här. Ja, men det är ju så. Det är ju lite ett litet oljekrig där ute. USA och Kina vill ha ner oljepriserna, medan OPEC vill ha upp dem. Och oljan var ju toucha ett multi-year high här, på 85 dollar nyligen, och har nu fallit tillbaka. Så att det är en extremt kul tillgång att. Det faktiskt och det kan man göra på Skilling.
0: Det kan man. Skilling har självklart olje, CFT och dessutom mängder av andra råvaror om man är intresserad av det. Det fina med att handla olja via CFT är också att det är väldigt
1: enkelt att gå både lång och kort vilket skapar möjligheter. Ja, det är en extremt eh, likvid marknad och eh, som sagt, det händer väldigt mycket eh, som har att göra med världsekonomin. Så att det, är en kul, eh, det är ett kul tillgångslag att eh, träda, Johan.
0: Ja, och oavsett vilken råvara man väljer att handla så eh, om man gör det via skilling så gör man det då med riktigt konkurrenskraftiga villkor. Men kom ihåg, 66% av retailkunder förlorar pengar när de handlas efter er så för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och eh, har ni inte öppnat konto än så gör ni det enkelt med ett bankid och svensk kundtjänst finns. Med det så säger vi stort tack till Skilling. John, den här veckan har vi ett fullsmetat avsnitt. Det blir elbrist, det blir ledare, nya strategier, massor av bolag. Eh, vad mer?
1: Det blir Evolution Gaming, det blir lite eh, tyska lägen. Så att, eh, jag tror att man inte kommer vara direkt missnöjd om man lyssnar klart på det här avsnittet. Och... Eh, det känns ju ganska dumt om man har kommit hit och slutar nu. Då har vi inte pitchat det så bra.
0: Nej, men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Fidelity.
1: Rickard Bentefor från Fidelity är här denna vecka och vi ska prata lite om den globala uppvärmningen. Vi har gjort det tidigare också, men ett annat fokus är biologisk mångfald. Hur hänger det ihop
2: med investeringar? Mm. Ja, det är nästan så jag undrar på det själv. Hur hänger biologisk mångfald ihop med, med investeringar? Jo, men det är ju lite att, ett av våra favoritteman, just de här stora klimatförändringarna då som pågår. Hur kan vi som förvaltare vara med och bidra till en bättre värld? Och det nya som vi har sett nu också, det var ett nytt direktiv som vi på Fidelity tillsammans med 50 andra förvaltare i världen över, därav även några nordiska. Vi har gått med i en organisation där för att stötta och supportera den biologiska mångfalden. Och hur gör man det i vår bransch då? Ja, framförallt är det via obligationsmarknaden då att många emittenter, alltså man ger ut obligationer med fokus just att de, pengarna till det här ska gå till dedikerade projekt då, inom framförallt, ja, det kan vara skogsnäring till exempel här i Sverige. Men tittar man lite mer globalt så är det framförallt inom regnskogen då att man ska stötta den globala då mångfalden inom olika delar av djurriket. Kanske lite svårt att kombinera just investeringar inte så mycket aktier relaterat just nu men jag övertygar också om att vi, vi säkerligen kommer få se intressanta aktiecase på det här framöver.
0: Tack Fredrikard. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerat kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International.
1: Johan Doktor Bess Isaksson, Index är i 22,54 och det är lite brunt nu på börsen faktiskt.
0: Lite brunt är det. Eh, och eh, sista tidens lugn här byttes ju förra veckan ut mot förno, förnyad corona-oro efter det här omikron-variantens eh, omikron framfart. Eh, men det mesta som kommit fram tycker jag pekar på att det här är en mildare eh, variant än tidigare varianter och eh, även om det fortfarande är ganska tidigt här och inte vet jättemycket så visar jag att den här oron blir ganska kortlivad och eh, om något så kommer den eh, väl kanske ge mer bränsle åt börserna eh, som snart ställer fokuserar på andra sidan av myntet, det vill säga stimulanser och jag tror snarare att man ska se det här som att det var dags för en liten rekyl eh, och ser väl fortfarande ut som att det är upplagt för ett litet julernisserally in i slutet av året. Det som jag kanske eh, tycker är lite mer rimligt att oroa sig för är väl nya vansinniga lockdowns eh, som gör betydligt mycket mer skada än nytta. Eh, jag tycker att man verkligen kan ifrågasätta den typen av åtgärder. Speciellt när det här viruset ser ut att mutera sig själv mot och bli en, en slags eh, helt vanlig influensa.
1: Ja, det låter härligt när du blir doktor på allvar. Jag tror det kanske gått in lite för hårt i din hjärna. Men eh, jag håller med. Det känns som att eh, det behövdes en avkylning av olika anledningar. Och eh, det blir ju nästan bra när en sån här chock kommer. För att det sänker räntor. Och förmodligen dämpar det lite av inflationsoron med. Så att det behöver inte bara vara dåligt. Även om det såklart är kortsiktigt tråkigt att se sin aktieportfölj sjunka.
0: Det är... Inte bara på börsen som har varit lite kyligt, det har ju varit kallt eh, här i Sverige också och det medför lite ökat tryck på elnätet.
1: Ja så är det och att det är elbrist i Sverige har väl inte undgått någon och det trista är ju att det känns helt onödigt och nästan på den nivån att man hoppas att allt går käpprätt så att de som orsakat det här får sina straff. Men de som lyssnar på Börspodden länge vet ju att man alltid ska ha bundet elpris för just den här enkla ekvationen att om elpriset stiger så är det för att man behöver mer el, medan om det sjunker så gör det ingenting för att då behöver du mindre el och då gör det inget. Att du kanske har bundit det på ett lite högre pris. Så att det är en helt perfekt hedge faktiskt eh, så många har tackat oss för. Eh, men en liten, liten oroande sak med det här med snabbt stigande elpris är att det faktiskt finns en stor chans att många mindre elbolag kommer kollapsa som låtit kunderna binda sitt elpris för lågt och inte längre är solventa. Det hände i UK tidigare i år och det kan lätt hända med alla de här mindre elbolagen uppstickarna vi har och då kommer det bli en riktig härva för svenska folket. Så tänk noga vilken elleverantör du har och inte välj de som är för små. Ja, och satsa på körkraft. Ja, tack Johan. Mm. Doktor och eh, även eh, kärnfysiker. Du, du kan vara doktor om båda. Vet,
0: I gymnasiet så eh, sov vi över på Oskarshamns kärnkraft eh, på skolresan gång. Eh, du kan en hel del. Jag, jag kan en hel del, ja. Jag har varit inne där och grejat. Det känns kanske lite fel att prata det, om det jag tänkte prata om nu, det vill säga normaliseringen, men det fortsätter ju ändå oavsett vad det här Omikron-viruset eh, gör. Och jag noterade i veckan att eh, Enligt Erik Olssons bostadsindex så räknar allt fler med att lägga mindre pengar på boendet när annan konsumtion blir tillgänglig och eh, fler möjligheter då utanför hemmet öppnas upp. Det här är ju ett tema jag har liksom lite grann i motvind jobbat med här på slutet under året. Det har ännu inte riktigt eh, synts i alla de här hemmafixarvinnarna. Men inför nästa år så tror jag ändå att man ska se igenom eh, framförallt det här tillfälliga omikronbruset och förflytta sig bort från alla sådana här hemmafixarvinnare som ändå fått en enorm engångsboost när det gäller efterfrågan. För där känns det som att det kan bli stora besvikelser under 2022.
1: Ja, du är väl lite väl lätt kränkt här. Decennio har ju fullständigt kollapsat. Bygghemma har kollapsat. Vi har många bolag inom den här sektorn som har gått väldigt, väldigt dåligt. Det är väl i så fall Byggmax och A&J du syftar på som det är de ännu jag har siktet... inte har dött
0: Nej, Men Det är de jag har inställt på ja. för att ta klarspr klarspråk. Okej,
1: okay, jag förstår det.
0: Mm. Bra. Du eh, var på eh, stor, fin gala förra veckan. Jag fick inte följa med.
1: Ja, du fick följa med mig, Johan. Du har blivit lite som Fredrik Ljungberg. Du försvinner inför de här stora avgörande <laughs> matcherna. Nej, men det var årets ledare galan som Peter Benson och Affärsvärlden ordnade. Och tror eller ej, men Benson är faktiskt riktigt bra på att ordna fester. Det eh, kan vi inte alltid tro när man ser honom. Men det hände några roliga saker här. Det ena var att jag hamnade vid... A-listbordet detta år till skillnad från 2019 där jag fick sitta vid barnbordet men nu fick jag sitta med självaste Benson och Martin Gren och sen var det en kvinna där som jag kände igen men inte riktigt kom på namnet vem det var och då frågade killen bredvid mig från affärsvärlden att vem är hon och då frågade han Trollar du med mig eller? Det där är ju Helena kärnholm på Industrivärlden som du lagt ut på Insta som börsens eh, sämsta vd. Eh, det var lite dåläge där faktiskt och eh, vet du vad jag sa då? Nej det vet jag inte. Eh, jag sa, det var Johan som gjorde det. <laughs> <laughs> nej, men det gick inte hem riktigt. Men sen levererade ju Kviberg också när jag frågade om jag fick ta en bild eh, på oss tillsammans med Martin Gren och då sa han nej. Eh, och sen jag tog jag en bild på mig och Martin Gräns och sa, kan du inte ta en bild bara på mig? Eh, så att det, var, det var inte lite självgodhet i den här lokalen kan jag säga. Nej, men kul var det.
0: Kan jag tänka mig. Det känns ganska äckligt på många sätt. Du, nu byter vi ämne till någonting lite mer allvarligt. Ja, ja vad jag, är det då? Nej, men med tanke på eh, den senaste tidens händelser i Evo så tänkte jag ta upp det här med att ha en väldigt koncentrerad portfölj versus en diversifierad sådan. Och det som hänt är väl att risker som de flesta känner till. Men som tidigare inte spelat någon roll helt plötsligt spelar roll. Rätt eller fel det kan man tycka olika om. Men nu är det som det är så att säga. Och att förutse det här genom att veta mer om bolaget. Att vara mer påläst eller att ha detaljkoll på hur många som sitter och spelar Crazy Times. Det var omöjligt. Och det är ju lite det som är grejen med börsen. Det blir aldrig riktigt som man tror. Man missar alltid något. Och jag tycker att det är ett väldigt starkt argument för att i alla fall ha en rimlig diversifiering i sin portfölj. Visst, om man lyckas då med en extremt koncentrerad portfölj med en, två, kanske tre aktier. Så ger det också extrema resultat. Men... Eh, när man scrollar runt bland alla de här framgångsfenomenen på Twitter så är det lätt att luras och tro att det är enkelt. Och eh, man bortser också från att det krävs faktiskt ett hyggligt mått med tur för att lyckas med det här. Hur många småsparare med ett fåtal riktigt stora all in -bets i portföljen lyckas? Jag skulle säga att det är försvinnande få. Eh, och hade jag själv kört den här strategin så hade jag nog varit glad om jag satt i kassan på ICA nu. För jag har haft fruktansvärt mycket fel genom åren. Sen så tror jag också att 15 eller 10 år i alla fall av exceptionellt starkt börs har gjort sitt för att främja populariteten av den här strategin att ha en extremt koncentrerad portfölj för att många fel man har gjort har lite grann räddats av centralbankerna och man ska ju komma ihåg att det är inte... En själv som har varit smart utan det är väldigt mycket så att centralbankerna har gett i den här avkastningen.
1: Ja, men jag tycker att du har bra poänger där samtidigt är det ju två olika strategier. Eh, är man mer extrem och gillar att ta högre risk och för att man vill bli väldigt rik- då gäller det ju med att satsa på få bets och eh, hårt. Vill man bygga en portfölj med lite mer långsiktig avkastning så ska man eh, köpa flera bolag. Det var någon som sa, eh, leta inte efter en nål i en höstack utan köp istället en del av höstacken. Ja, lite så. Ehm, och äh, jag tror att för de allra allra
0: flesta så är det ändå rimligt att ha i alla fall uppemot tio aktier kanske i sin portfölj.
1: Faktiskt, och... Eh, det är nog sådana här event som Evolution som gör att folk går mer och mer mot en sån strategi. För så länge det går bra så tror man att man är oövervinnerlig. Ja.
0: Och när sånt här händer, John, så är det ju lätt att bli deppig också.
1: Ja, men faktiskt. Och det gäller ju oss också att man blir lite deppig när börsen går ner- men det är ju just sånt här som gör att man kan överträffa index och fondförvaltare. Man får se börsen lite grann som ett slagfält där man ibland får ju upp mark för att sen ta tillbaka det och mer därtill. Det är också den här volatiliteten som gör att man långsiktigt får överavkastning på börsen jämfört med nästan allt annat. Det kallas risk och som Fredrik Kraft brukar säga om det inte finns någon risk så finns det inte heller någon uppsida. Och sen slutligen så är det faktiskt bra med lite sådana här kurskollektioner för dels att det rensar ut lösen, alltså svaga händer med för hög belåning och så vidare. Men också att det skapar en riskmedvetenhet hos både sig själv och framförallt hos andra här. Men sen så skapar det också bättre ingångslägen i aktiemarknaden. Vilket man inte alls ska underskatta för att få en bättre långsiktig avkastning. Nej, Precis så är det. Nu går vi över till
0: gamla visdomsord från Våren, Buffett, John. För I veckan kommer jag att tänka på ett av hans gamla visdomsord.
1: Ja, man älskar ju verkligen hans visdomsord.
0: Ja, nu vet jag inte om det är riktigt så här det låter. Men typ, praise by name, criticize by category. Ungefär, har du hört det? Ja. ja. Och varför Låter kom... som en
1: fotbollscoach-taktik.
0: Eh, ja, faktiskt. Och nog inte dum taktik generellt så sådär, tror jag. Och varför kommer jag att tänka på det här då? Jo, men i veckan så var ju... Fondlegenden Henrik Didner ut och kommenterar det faktum att eh, småbolagsfondens förvaltare Carl Gustafsson valt att lämna Didner och Gerge för att hoppa på eh, Gyllenhammars protean. Man vill gärna läsa ut det lite Göteborgskt Protean.
1: Ja, jag är inte helt nöjd med det namnet skulle jag vara.
0: Nej, okej. Okay. Men eh, till det i så eh, sa i alla fall Henrik Didner följande att, nu citerar jag då från den här intervjun, så är livet. Karl har varit hos oss ett tag och han har fått slita. Han har kämpat och vi har försökt hjälpa honom. Och det är bara att hoppas att det går bra för honom. Det är Ganska elakt. Nog... Ja, jag vet inte om det bara är jag men jag tycker att det här var ett väldigt märkligt uttalande. Var det inte det? Ja det var i... hårt för att vara i Sverige i alla fall. Ja och för några år sedan så kastade de ju Sverigefondens förvaltare Adam och Gustav under bussen. Efter några dåliga år och distanserade sig själva helt. Från alla beslut som tagits och det tycker jag också då i alla fall rimmade väldigt illa med den här imagen Dino och Gerge har av långsiktighet och värdebaserat tänk. Eh, och det är ju det här som de i mångt och mycket också byggt sin framgång på. Jag tycker att det hade varit lite smakfullt med eh, någon typ av självkritik från gubbarna
1: själva här. Ja, eller vi önskar en all lycka till i framtiden.
0: Har du en ny strategi om?
1: Ja, men faktiskt, som jag funderat på här, det är om man ska börja köpa fonder som är relativt eh, små pengar storleksmässigt, alltså eh, förvaltat eh, kapital kanske man säger, men som är garanter i kommande kursvinnare som ska IPOas. För så länge den här kommande iPhone inte är noterad så räknar man fondens nav på teckningskursen. Men om man tror på en kommande dubbling första handelsdagen och fonden har flera procent av sitt innehav i det här nya bolaget så kommer det garanterat att ge några procents uppgång även i fonden den dagen. Jag tycker ett bra exempel är när Idun Industrier noterades och klients Mikrobolags fondsteg över 3,5 procent över den dagen. Det här kan vara ju såklart finurligt överkant då man kan råka ut för stora generella nedgångar som i fredags. Men oftast bör det vara en vinnande strategi.
0: Ja, känns ju lite omständigt men visst för den som orkar hålla på med det. Vi är den en vecka sponsrade av Asket, klädföretaget som vill att vi konsumerar mindre, inte mer. Och att vi väljer bättre plagg som håller både stilmässigt och materialmässigt för åratal av användning. Och inte då bara ett fåtal tvättar. Eh, nu, Jon, så närmar vi oss ju årets slut. Eh, om man tittar eh, på börsen så kanske man utvärderar sin portfölj. Rensar ut sånt som man inte längre tror på. Och man kan ju faktiskt göra exakt samma sak med sin garderob. Själv så har jag under året systematiskt bytt ut till... Asket grejer för att jag gillar helt enkelt deras tänk, jag gillar att det håller, jag gillar att det sitter som det ska och jag vet att du John, framförallt du har gjort en sinnessjuk resa från det här spräckliga illasittande byxor som hänger lite här och var, t shirts som ja,
1: jag vet inte vad till att bli någonting helt annat. Ja, men det är faktiskt fantastiskt bra. Är man inte jätteintresserad av kläder så ger ju Asket dig en möjlighet att se väldigt proper och clean ut. Och den har jag huggit, den möjligheten Johan.
0: Ja, och det tycker ju framförallt jag och som ser det väldigt ofta är kul. Det, det, är ju, det är ju en fröjd nu för tiden att se dig. Och ni ska veta det här att Asket brukar ju vanligtvis inte ge ut några rabattkoder. Men de har gjort ett undantag- Gå in på asket.com-burspodden, alltså asket.com-burspodden, så skickar Asket med ett tvättmedel om man köper något av deras ullplagg. Vi säger stort tack till Asket! Jon, jag vet att du har kikat lite extra på Västum eh, den här veckan. Det är ju ett spännande fenomen till aktie och jag vill veta lite grann vad du har kommit fram till.
1: Ja, men Conoryk och Västum har ju lämnat sin rapport för Q3 här. Vilket känns lite bortglömt nästan. Men som egentligen borde vara ett stort event. Västum numera är ett 15-16 miljarders bolag som gått från precis ingen ingenstans. Många förvaltare pratar ju om det här som det nya Indutrade- vilket jag absolut inte tror. Västum eh, har nu förvärvat 31 bolag i år. Och eh, Johan, kan man säga att han kör så det ryker? Eh, men det är nästan ett i veckan. Västum eh, vill ju bara redovisa i ebita. Eh, till och med så redovisar man vinst per aktie i ebita mått. Här, vilket bara det känns lite läskigt. Det är 30 öre i vinst per aktie eh, i ebita eh, med en aktiekurs. 130 kronor. Inte jättebilligt kan man säga. Eh, eller Proforma justerat resultat ebitat upp och rullande 12 så har de kommit upp i 512 miljoner kronor. Eh, om man är extremt schysst så, och säger man att 300 miljoner av de här kanske kan rinna ner till nettovinst så är det ändå P50 för ett bolag som förvärvar bolag inom infrastruktur när NCC värderas till P12 här. Sen i kvartalsrapporten så kan man se vilka bolag som Västum köpt och ett exempel där är Mälardalens Spår och Bygg. Det bolaget har till exempel minskat vinsten sedan 2018 alltså två års fallande vinster om man kollar på allabolag.se och sen när det blev fallande vinster P50 på börsen. Ett annat förvärv är Hyrex som i Västums kvartalsrapport ska bidra med 10 miljoner i Ebita men som på alla bolag eh, gick back 17 miljoner 2020 och 3 miljoner 2019. Eh, jag har kollat runt med lite folk, bland annat eh, de som jobbar på Storskogen och de säger att de aldrig som är en liknande roll-up-konkurrent här. Eh, men de säger att de aldrig har sett något liknande som Conny Ryks Westum. Att en affär kan komma från en företagsmäklare på måndag och på fredag har Conny köpt det. Och sen avslutningsvis Johan innan du får komma med något inlägg här. Ofta i rapporter så brukar det vara bilder på någon tapperfigur från arbetargolvet eller ett bild på ett gäng eh, som visar sammanhållningen i fikarummet. Men Västumsrapport, där är det modellbilder på Conny Ryke. Jag vet inte om jag har fått en hang-up på eh, det här, men har man byggt ett bolag som eh, på något år gått från princip ingenting till 16 miljarder eh, så väcker det en del intresse. En
0: del frågor väcks, eh, svarar jag Och eh, jag håller väl med dig där, jag har ingen som helst ambition att syna hur det här går. Eh, faktiskt, utan tror ju att eh, det kommer att sluta med förskräckelse. Men det har man ju trott ganska länge och man har haft fel så här, länge, eh, så här långt, får man säga.
1: Ja, även i andra typer av sådana här bolag. Ja. Så att det, det kan vara att man är för eh, skeptisk. Möjligtvis. Det,
0: när vi är ändå är inne på de såna här förvärvsmaskiner så har jag tittat på eh, Vimian- Vet du vilket bolag? Det är ganska noterat. Ja, men det är väl någon typ inom djursjukvård ja, och eh, nästan konsultbolagaktigt. De har väl lite allt möjligt också köper bolag. De har rapporterat att eh, det var ingen rolig läsning. Eh, jag har ju varit inne på det här att det måste komma någon typ av setback i den här husdjurshysterin som tog fart i samband med pandemin. Och eh, det verkar i alla fall som att det går trögare nu. Eh, Vimean presterade svaga drygt 5% i organisk tillväxt under Q3. Det var ett ganska rejält fall från Q2 hans 25% i organisk tillväxt. Och om jag ägde aktier i det här bolaget så skulle jag i alla fall vara lite orolig för värderingen. Eh, som inte är någonting för den som är det minsta höjdrädd. Bolaget gjorde då 4,5 miljoner euro i ebit här under kvartalet. Och börsvärdet ligger på någonstans 25-26 miljarder. Jag vet inte riktigt vilken typ av monstertrend folk tror att det här med husdjur är. Men det måste ju vara något hästväg för att få ihop den här kalkylen. Och jag är ju ohygligt tveksam till den här värderingen får jag säga.
1: Ja men det är alltid intressant när det sitter ett gäng gubbar oftast på ett kontor och köper ihop lite olika bolag och får den här monstervärderingen på börsen. Ja det känns så generellt tycker jag som att vi börjar närma oss året när alla sådana här
0: förvärvsbolag Går åt helvete. Det måste ju komma någon företrenare.
1: Det ska bli väldigt kul att se. För förut var det negativt och svårt med förvärv. Medan nu är det bästa som kan det hända. Och som i Conneryx fall, köpa 31 bolag på nästan lika många veckor. Det är imponerande. Det är eh, imponerande och lite läskigt. Ja, om man får ihop det är imponerande, annars inte.
0: Nej. Du, eh, nu vill jag höra vad du har att säga om Evo.
1: Ja, har men, på, jag tror... Veckans. Att det mesta är väl typ sagt lite om det här bolaget. Men jag lutar ändå att det faktiskt är läge att köpa Evolution Gaming nu. Även om det såklart är en chansning och de här rapporterna man får om att småspararna flockas hit är det kanske ingenting man behöver säga just nu. Men vi har ju pratat lite om att Avanza och Nordnet är det nya smart money medan robothandlarna och indexfonderna är de dumma. Men om man vill köpa bra bolag, om man nu tycker Eva är ett bra bolag, så i svackor så är det ju alltid något sånt här som har hänt. Det är något att oroa sig för. Ofta tänker man sen att det var ju bara att gå in när man tittar på grafen någon månad senare. Man tänker hur lätt det var. Men nu när man är mitt i det, och tycker man ska komma ihåg det här, så är det aldrig lätt för det finns ju alltid en risk att det här är ett nytt wirecard eller nytt fingerprint. Och därför kan man inte gå all-in. Lite som det sa med diversifiering. Men däremot brukar det ofta vara en bra affär. Att när stora bolag har tappat så här stor del av sitt börsvärde. Att man faktiskt ska våga köpa. Men absolut inget all in -läge. Men jag tycker också att... Man får lägga bort lite av sin egna research här. För att allt är redan sagt och man har fått så mycket info från det några andra. Man får bara bestämma sig om man ska trycka på avtryckaren eller inte. Jag har köpt en del och får vänta ut den här stormen ett tag, tänkte jag.
0: Det tänkte du? Ja. ja. Vad säger du? Nej men jag håller med. Alltså jag, det, som du sa i början, det mesta har sagt verkligen kan man ju tycka när det gäller evo. Eh, vi, vi pratade väl om För några veckor sedan pratade vi om det här eh, innan det riktigt hade brakat ner eh, och pekade lite grann på riskerna. Och jag, ja, nu har det ju gått ner fruktansvärt mycket så att jag håller ju med dig om att eh, jag har ju själv tagit en liten eh, testposition, en liten swing. Eh, det är inte så att jag eh, tror att det här ska rakt upp igen men eh, lite borde du kunna studsa, mer så att säga eh, sen kan, ska man ju inte underskatta hur sådana här saker kan påverka flöden och om stora ägare bestämmer sig för att eh, det här kan vi inte äga så blir det ju en jobbig period för Evo och det gäller ju framförallt då för amerikanska förvaltarna som väl nu är stor ägare i Evo. De flesta svenska har ju redan sålt på grund av ESG-skäl. Eh, så att det där kan man ju oroa sig för um, och då spelar det inte så stor roll hur bra bolaget är om
1: man eh, inte längre känner att det går att äga det här. Nej, det är alltid lätt att bli negativ på botten kombinerat med att man alltid ska vara ödmjuk inför att det kan bli värre. Ja.
0: Du, ett av vårt största monsterfiaskon till notering har rapporterat, jag tänker på Fractal. Det var någon vecka sedan här, men bolagets siffror, de fullständigt imploderar under Q3. Det var ju inte helt oväntat med tanke på den här komponentbristen och att läget ytterligare sedan förvärrats av de här extrema fraktpriserna. De här problemen kommer att följa med eh, åtminstone en bit in i 2022 och det ser väl ut som att man kommer tillbaks till eh, toppåret 2020 årssiffror siffror först 2023. Eh, men med det sagt så kan det ju faktiskt vara läge att börja köpa in sig för den som är eh, lite långsiktig och som vill ha exponering mot den här sektorn. För det handlar ändå, får man ju ge Fractal om externa problem som bolaget själva inte kunnat påverka eller göra så mycket åt. Sen tycker jag faktiskt att man kan ha eh, lite eh, anmärkningar, åsikter kring riskkapitalbolaget Litorina som satte det här bolaget på börsen eh, i helt, helt perfekt läge. Eh, jag såg en, en um, och då sålde jag också mer parten av sina aktier då. Jag läste en intervju i DI igår eh, där en av bolagets partner sa att tajmingen var rätt för oss. Och det är svårt att inte hålla med om. Däremot var ju tajmingen extremt usel för alla andra. Och problemet. Som jag ser här är ju att det här är bara en av ganska många väldigt väl noteringar. Från riskkapitalbolag och liknande i våras. Och Jag tycker att de ändå bör tänka till lite och akta sig lite för att använda börsen. Som någon slags soptipp och dumpa upppumpade bolag till inte ont anande småsparare på. För att det är ändå så att man rätt som vad det är så behövs hjälpen av småspararna på börsen.
1: Ja, det är lite lockdown i läge tycker jag. Det är otroligt fult. Och Fractal Gaming känns ju i grund och botten som ett eh, skräppbolag. Jag förstår inte riktigt din motivering att man ska ha exponering mot den eh, sektorn. Det känns inte jätteviktigt att ha i portföljen mot eh, dataspelspojkar. Eh,
0: det tycker du inte. Det är ändå en ganska stor trend. Med <laughs> ganska många pojkar som spelar dataspel och flickor. Ja.
1: Ja, ja, den sektorn behöver jag inte ha övervikt mot i min väska.
0: Nej, jag känner inte inte. Men det finns ju andra, John. Det är inte bara dig det, det handlar om i den här podden.
1: Inte bara. Nej. 50%.
0: Uh, vi går över till tyska bostäder, det kanske är något som följer dig på läppen lite mer.
1: Ja men faktiskt och en aktie jag håller koll på nu närmsta dagarna är den här tyska fastighetsgiganten Vonovia. De håller just nu på att genomföra en nyemission och fallit en del sista tiden till skillnad från våra svenska fastighetsbolag som är hetare än någonsin. Vonovia har ju även väldigt mycket bostäder i Sverige. Nyemissionen är en sån här klassiker med täckningsrätter så den har säkert hjälpt till att pressa aktien eh, men den 29 november var sista handelsdagen för den rätten så att, eh, det är ett intressant läge att köpa in sig nu den här tyska giganten eh, som har ett börsvärde på 38 miljarder euro om jag läste back och backat ungefär 10% här på tre månader om man lägger tillbaka värdet på teckningsrätten här så är man sugen på 580 000 lägenheter runt om i Europa eh, relativt eh, billigt eh, så kan man kika på Vonovia Ja, det behöver inte vara fel.
0: Eh, Veteranpolen har rapporterat. Kanske inte någon sån här som river ner på plats.
1: Nej, nej. omni-kron-varianten är inte bra för små pensionärer som är så köra så köra. <laughs> Nej, det är möjligt.
0: Den här aktien fanns ju faktiskt på min vinnarlista i årets nyårsavsnitt. Och vi ser ju fram emot nästa, eller det här årets nyårsavsnitt. Eh, det brukar vara rätt bra grejer som kommer där. Hur som helst... Eh, det har inte gjort någon besviken uppgång på över 100% i år. De här nyvaxade pensionärerna gick ut och jobbade satan eh, under eh, året här. Och i Q3 steg omsättningen med drygt 26% eh, ebit ökar med 16% gott så. Men i och med då årets starka utveckling så har faktiskt börsvärdet klättrat en bit över 800 miljoner. Samtidigt så kanske det här bolaget gör runt 40 miljoner ebit i år. Det finns såklart bl betydligt blodigare värderingar där ute men det är ändå ett pensionärskonsultbolag som vi snackar om och jag tycker att det här är en ganska hög värdering. Eh, vaccintraden är gjord i den här aktien så att säga.
1: Ja, men det var en bra trade av dig långsiktigt. Om man bortser från värderingen så gillar man ju bolaget. Tittar man på många av de här andra eh, uthyrarbolagen så säger de att det är jättebrist på personal. Att det är där det är svårt att växa. Och det känner man ju ändå. Veteranpoolen ligger helt rätt med tanke på åldrande befolkningen. Så finns det mycket att ta av. Så att, eh, ett case att hålla koll på om den skulle eh, svacka, få en svacka här i Omnikron eh, Ja,
0: men då håller med Lite på samma tema med demografiska medvindar har vi ju men det syns det inte mycket av i aktiekursen.
1: Nej för det här är ju ett bolag som är väldigt väldigt slaktad på börsen liksom många andra vårdbolag faktiskt. Men Atendo är nästan värst och det blev ju inte bättre med den här nya mutationen eftersom det var ju corona som krossade många av de här bolagen tidigare. Tittar man snabbt på Attendo så ser det väldigt eh, skuldsatt ut. Men det är egentligen inte så eh, skuldsatt. Och egentligen nästan alla de här skulderna kommer från de här nya IFRS-reglerna. då Man måste ta upp hyreskontrakt eh, som en del av eh, skuldsättningen. Den vanliga nettoskulden är bara på 1,5 miljard och eh, då har man ett i börsvärde som då är väldigt nedtryckt på just över 5 miljarder. Så att det känns inte så farligt. Eh, dessutom börjar ju Attendo och de andra vårdbolagen eh, vara extremt mycket bättre förberedda den här gången om det skulle bli något eh, större utbrott. Det börjar bli dags för Martin Teveus att eh, steppa upp sitt game nu och eh, jag tycker faktiskt inte att man ska glömma bort att för tre år sedan eh, så var ju atendo bland det bästa man kunde äga Medan nu är det ingen som vill ta i det. Och ska man vara lite contrarian så är vårdbolagen något att kika mer på. Ja,
0: i grund och botten så gillar jag ju det här. Men det har varit väldigt, väldigt jobbigt de åren med allt som har hänt. Och möjligt att du är något på spåren där, att det här är rätt läge att vara contrarian. Vi får se helt enkelt. Du... Såg du att Revolution Race-grundarna eh, hade sin miljardfest på Avenyn i veckan? Ja, jag såg att Brejket skrev något om det. Ja, och jag antar då att den här miljardfesten syftar på att bolaget passerar en miljard i rullande omsättning här i samband med Q3. Igen. Det är kul, men jag fick ändå lite, lite storhetsvansinnens känsla när jag tittar på de här bilderna från festen. Eh, och jag har funderat en del på det här bolaget på slutet eh, jag har svårt att inte oroa mig för Att den här friluftsnischen Som Revolution Race var snabba med att hitta Att den snart blir betydligt mer konkurrensutsatt Kollar man på kläderna så är det ju typ Byxor i jordiga färger Med lite sådana här förstärkningslappar På knäna och rumpan Det känns väldigt enkelt att kopiera
1: Lite läskigt när du säger rumpan Johan Vad skulle jag ha sagt då Får stå för dig ändå <laughs> Jag kan stå för det. Fullt ut
0: Uh, och sen så undrar jag också hur mycket sådana här kläder man egentligen kan köpa. De är ju då uh, uppenbarligen slitstarka med de här lapparna uh, på rumpan.
1: Mm. Ja, jag gillar ja. det. har du testat mycket eller? Det,
0: nej, nej, jag har inga. Och en scharlapp. Uh, och det, och uh, sen så inbillar jag mig uh, att det inte går så här jättemycket mod i de här kläderna. Att det ser ut ungefär så här. Uh, så att jag börjar bli rädd att det finns ganska mycket pandemiboost uh, även i den här försäljningen. Och över lappen där
1: aktien står nu- så skulle jag vara eh, väldigt försiktig ändå. Ja, men jag håller helt med. Det känns som att de har varit vinnare på många trender. Det är hundtrenden, det är utelivstrenden- och eh, allmän vara hemma köpa myskläder-trend. Ja, och nu är det slut med det. Ja, faktiskt. Precis. I alla fall en paus. Ska vi
0: avsluta med nätmäklarna för att round it up?
1: Ja, men det tycker jag. Warren Buffett brukar ju säga att- vill du bli rik så köp aktier- vill du göra din aktiemäklare rik? Handla aktier. Han är för krisp på den här gubben och lite så är ju läget nu. Det är ju svajigt på börsen eh, men aktier och bolag som gynnas något extremt av det här är ju Avanza och Nordnet. Att eh, småspararfavoriten Evo är Europas mest handlade aktie eh, många dagar. Tror du det är bra eller dåligt för Avanza Nordnet? Det jag tror jag är bra. Bra gissat, det är ganska bra. Sen har vi bitcoins, minikrasch och återhämtning. Vi har Onko och även Fingerprint som har börjat vakna till med en extrem mängd aktieägare. Fingerprint var faktiskt näst mest omsatta bolaget på Midcap dagen efter Onko just. Så att det sprutar in kortarskronor till nätmäklarna nu. Och nätmäklarna är ju en liten drömposition att ju mer börsen stiger desto högre blir fondprovisionerna och det blir högre kortagen när affärerna blir större och det generella intresset ger mer inflöden. Sen har man ju också fördelen av de här nedgångarna då omsättningen ofta blir extremt hög under perioder då precis alla ska träda. Så eh, man kan nog se fram emot väldigt, väldigt bra Q4-rapporter för både Avanza och Nordnet. Och blir det någon stor generell oro eh, så kan det vara ett ganska bra läge att öka.
0: Ja, det var ju som en gammal mäklaräv sa till mig som jag jobbar med att min uppgift är att förvandla kundens portfölj till mina kortarskronor. <laughs> smält sagt. Slut på avsnitt 432. Vi säger stort, stort tack till vår huvudsponsor Skilling. Nu är det läge att öppna konto om man inte redan har gjort det. Snart är det julen. Det kan hända mycket konstiga saker i mellandagarna. Då gäller det att vara alert och på tårna för lägen kommer att uppenbara sig.
1: Ja, det var väl helt tokig jul, bitcoin-jul förra året.
0: Ja, det är alltid någonting som tokar till sig under julen och ja... Då passar det väldigt bra med ett konto. Men kom också 6% av inte kunder förlor pengarna har jag från Så besökskilling.com för en fullständig ansvarsbeskrivning. Jon innehav den
1: här veckan. Ja, jag har Evolution Gaming och eh, Attendo faktiskt. Så att, eh, inte ett vinnarstreak just nu kan jag säga. Nej, jag
0: har ju också då passat på att eh, fynda lite Evolution här i rekylen. Men de eh, kan ryka snabbt kan jag säga. Så det lämnar inga som helst garantier för... När det gäller evolution, utan börjar jag känna mig lite rädd så säljer jag. Ja, det förstår jag. Mm. Och rädd ska man vara. Det ska man. Bra! Tack för att ni lyssnade även den här veckan. Vi hörs om exakt en vecka igen. Hej då! Det gör vi.